0: Hello， 大家好，欢迎你们继续收听《人是铁，饭是钢》的第六期。那播客转正了，然后我发现转正之后呢，嗯，要录个播客还有点复杂，就要开始考虑，哎呀，那是不是要搞点声音设计啊？哎呀，怎么进行这个后期剪辑啊？嗯，觉得好像再也不是那个一部手机、一张嘴就可以嘚吧嘚嘚吧嘚,嘚弄完的事情了。一下子好像心理包袱有点重啊，不知道这个自己对于这个继续录制播客的这个承诺，这 commitment 有多高。那我在上一周的节目里呢，就说，哎，那一周呢过得比较糟糕。结果啊，没想到这一周只有更糟糕，没有最糟糕。那周一开始呢，就是股市狂跌不止，是吧？我们就忙着处理各种工作上的事情，那叫一个焦头烂额。然后还有就各种匪夷所思的大破坏，比如说呢，合作方不管不顾我们的这个保密协议，就把我们的各种协议啊，还有条款啊，还有其他的合作伙伴就到处说，然后呢，我们就要开始各种开会，然后讨论，嗯，然后向对方提出抗议这个样子。那这个尺度呢也不好拿捏，毕竟还是要维持着这个表面上的这个关系嘛，对吧？然后呢，嗯，还有很多这种。管理人呢不管不顾有没有账户呢就冲上去就开始交易了，然后交易完了之后才发现交割不了的，所以呢我们就还要进行这个后续的收尾工作，想尽办法怎么把这个事情解决，然后不要出问题。还有呢就是有一些这种呃客户就会觉得哎呀我的交易量太大了，大到飞起，然后就趁着这个乱户劲儿嘛就说哎呀我要降佣金了，你要赶紧帮我把佣金降下来等等等等。还有还有什么？还有呢，就是有客户发现自己要补保证金了，就发现自己的银行账户被冻结了，就转不了钱了。然后我们怎么办？我真的觉得这一周我的膝盖都不够用了，就是我把我的膝盖跪得稀碎呀、啊。那工作之外呢，我就自己的身体状况也不是特别好啊，来着大姨妈，感觉摇摇欲坠。每一天都是那种三杯咖啡都撑不起来的节奏，就是我感觉一切可以出错的环节都出错了，而我呢孤立无援，嗯，要怎么形容呢？要怎么形容这种感觉呢？就是万里长征没有穿鞋，对。然后再去看社会新闻呢，就感到特别心塞，差不多都是只敢瞟一眼就马上关掉了，就连看奥运会。也是我看的，差点没架上呼吸机。比如说，我看了这个乒乓球混双对日本的决赛嘛，然后就因为日本球员那种态度呢，我也觉得有点不爽。那虽然就是别人在比赛啦，我我就还是很难置身事外。后来还看了两场这个呃女排的小组赛，也是因为自己使不上劲儿，就特别懊恼。那我就看着他们，眼睁睁看着他们输了土耳其，输了美国。然后我就一直在想，搞不清楚啊，到底是别的国家悄摸摸实力精进了，还是我们就是发挥有问题？就是我当然也知道了，我们不应该贪心的，就是不应该想着说哦自己要称霸武林，称霸全世界，对吧？但是呢，有一些项目，你就还是希望它可以成为传奇，辉煌下去。就你不是因为他们拿了金牌才喜欢他们。而是因为呢，你很喜欢他们，就希望他们可以拿金牌。我不知道大家可不可以感受到这种，呃，这种心理的不同。那就是好像，如果可以把月亮摘下来也送给他们，那就那就摘下来送给他们吧，就是这种心情。那在全部这些的基础之上啊，我就明显的感觉到自己的肠胃出了一点问题。一方面呢，就是消化能力变得很脆弱，好像总是处在一种消化不良的状态，有点反胃。但越是这样啊，我就越想不停地吃东西，就是很想知道自己的极限在哪里，然后最糟糕的时候是什么感觉。我就是一直吃到胃疼，还是想继续吃，就是我想在那个痛的极限疯狂试探，<笑>是不是很变态？我之前有看过一些说法说，说这呃有些人会有强迫自己吃很多的习惯，是因为呢我们实在是太讨厌自己了。以至于我们无法给自己的身体啊必要的尊重，所以呢，悲剧的地方并不是在于我们的食欲太过旺盛，不能够被节制，而是我们无法得到足够的情绪上或者心理上的支持，来滋养已经崩坏的灵魂。我不知道啊，我不知道有多少人可以理解这番话。就是我呢，有跟不同的朋友聊过，有人呢一听呢就觉得，哎，嗤之以鼻，就不知道这句话在说什么，或者说，哎，一听就是歪理邪说这样。但我也有朋友呢，一听就觉得，哎，这不就是我吗？就我也是这样的，我不知道大家听到之后有没有一种遇到知音的感觉。就是我自己一直以来就还是在学习和自己的和解嘛，做得不太好，所以听到这句话，就是我就觉得，哎，这不就是在说我吗？那那我说了，就是我这周就是消化不良，还是在不停地吃东西。那么我都吃了什么印象深刻的东西呢？好的，下面就到了这个吃货聚焦的环节。首先呢，我想说一说啊，嗯、呃，就是在工作有一个工作日的时候，我吃到了一份叫做薄烧牛肉饭，怎么样？一听是不是就是很日本，就有很日式风格的那种？那薄烧牛肉其实也就是这个像肥牛片一样嘛，但是它的肉是不肥的，然后用烧烤汁煎出来啊、呃，不会很老。呃，嫩嫩的，香香的，甜甜的，真的味道很好。但是我数了一下，一份饭只给了我五片肉，然后米饭的量大概是肉的几十倍，然后就是大量的洋葱。哎，这是薄烧还是薄少又薄又少的牛肉饭 ？A K A 也可以叫做厚烧洋葱饭，就是那个洋葱啊，又厚又多。嗯，而且就是因为洋葱嘛，是我的死穴之一，就和之前说过的这个香椿一样。那到现在我也就只有吉野家的牛肉饭里，把那个洋葱做到透明的、甜甜的，没有很重的那个洋葱的那个刺鼻的味道的，我才可以吃。那我知道，比如说有些菜啊，就一定会放洋葱一起炒嘛，比如说鳝鱼丝啊、鳝、呃、丝，就一定会放洋葱。我是一个超级爱吃鳝鱼的人。但是呢，和洋葱在一起炒完的鳝鱼丝我，我我就不吃了，就是糊塌塌的。然后我会觉得鳝鱼的味道全部都没有了，只剩下洋葱的味道，而我又不喜欢洋葱的味道，所以呢，啊、呃，有洋葱的菜我都是跑着躲。那吃沙拉有洋葱呢，要挑出来的。然后吃那种 kabab， 就是那种啊、呃、烤肉卷之类的，我都是要把卷在里面的洋葱都挑出来，我才会继续吃，是不是？是不是听着特矫情？没办法，就是这个呃饮食习惯，饮食习惯。呃，然后第二呢，我想说一说，就是上周末在一家叫做“呼吸星球”的咖啡馆里，吃到了叫“石原牛”，就是石头的石，断壁残垣的原，石原牛。呃，我当时看到这个词的第一反应是，是读石横牛还是石原牛啊？就是那个字单独放在那的时候，我真的傻傻分不清楚，我不知道它读什么。然后呢，我就去学习了一下这个石原牛。那首先呢，啊，它是这个日本和牛的一种。日本和牛这个名字听上去非常熟悉，对吧？因为到处都会有人喊说，哎，我们这个牛肉是日本和牛啊。那好了，是不是只要是在日本养大的牛就？都叫日本和牛呢？啊，那就不是的。首先呢，这个牛呢是要养在日本，而且呢它必须要是四个特定的品种之一，它才能够叫做日本和牛。那这四个品种呢，就分别是啊黑毛和牛、五角和牛、褐毛和牛，也有人叫它红毛和牛和日本短角牛。那这里面呢，其实黑毛和牛是最最最普遍的。那因为这个和牛其实它说的是一个品种嘛。它的这个日语的英文发音叫做 Wagyu，W-A-G-Y-U， 所以呢，呃，你也会经常看到说有澳洲黑毛和牛啊、新西兰黑毛和牛啊等等的肉类，所以它和牛不不不是说是在日本养大的牛，日本的牛。那如果是这个四个品种之外的呢，呃，日本人会叫它国产牛。对，只有那四个品种才会叫日本和牛。好，然后呢，和牛还要分等级的。就首先呢，它要按照这个精肉率，把这个肉呢分成 A、B、C 三等啊。首先，这个精肉率啊，不是瘦肉率啊。我不知道我们这里有没有这个南方的朋友，精肉就是瘦肉的意思嘛？那这里不是瘦肉率，它呢是指这个屠宰之后可以使用的肉所占这个呃牛的体重的这个比率。那么 72% 以上可以使用呢，就是 A 级。百分之六十九以下的呢，就是 C 级。那这两者中间呢，就是 B 级了。然后呢，他们还要按照四个标准，在在 A、B、C 的三个等级里呢，把肉从一到五来打分。就比如说 A 一、A 二、A 3 A 四、A 5 b 一、B 二、B 3 B 4 B 5 c 一、C 二、C 3 C 4 C 5这样。那它这个四个标准呢，主要是油花分布，就是看它脂肪的这个细致程度。还有呢，肉品的颜色和亮度，以及它的紧实度和它的纹理好不好看。最后呢，就是看它的光泽和脂肪的品质。那总之呢，就是分数越大就越好。所以呢 ，A 5是最高级的肉，也就是肥瘦相间，颜色好看，很像雪花的那种状态。当然，它也就是最贵了。那在日本呢，最最最出名的就是有三大和牛吧，一个是神户牛，一个是松板牛，还有一个静江牛。那它是按照这些牛肉的这个产区来命名的。那我吃到的这个十元牛呢，是在冲绳的十元的和牛。那据说这里的牛呢，脂肪的融化温度会比其他地方的低。好，那这家咖啡星球里的十元牛呢，据说啊，是从十元直送的。最好的呢是 A 4的级别，那么你猜怎么样？对的，非常贵。一份极上火制十元牛烧肉定时呢要三百六十八一份，还不算加一的服务费啊。那你猜接下来呢？是的，我没有吃，<笑>我呢咬了咬牙，只是啊、呃、点了他菜单上推荐的，但是呢。啊，价格尚且可以接受的，就是清汤炖十元和牛小份的定时。那里面呢会有除了这个小份的牛肉之外呢，还会有一个味增汤，有一点半菜，还有一碗糙米饭。另外呢还要了一个这个一份汉堡。那首先呢，它这个清汤炖十元牛嘛，嗯，它的这个汤里呢放了柚子，所以呢真的是可以感受到这个柚子的清爽，就是很清口，非常可口的，嗯、呃，不会让你感觉。到非常的油腻，但是呢，我我我其实吃的时候心里有一个疑问，就是难道我去吃和牛不是为了吃和牛那种富裕的感觉吗？就是就是如果我觉得很腻的话，那那就不要去吃顶级和牛就好了，就脂肪没有那么多的和牛就好了，就是不要吃，不要花这么多钱，但是还要把这个富裕的感觉给我冲没了。然后那个汉堡呢，啊、呃，它也是推荐的，呃，上来一看之后发现其实就是一块肉饼啦。那这个牛肉里面混合着一些鼻气，我觉得他说他大概是用了百分之五十的十元牛，但我猜呢也就不会是特别好的那种呃和牛啦，不然也就太暴殄天物了，对吧？把这个特别好的牛肉做成这个汉堡，而且关键我觉得它的价格不会只是一百四十多嘛。然后呢，这个店本身也是挺有特色的，就是它是在一个旧式的冰室的基础上来改造的。嗯，它里面会有很多这种怀旧的装饰，比如墙上呢会有一个二十八寸大自行车挂在上面，还会有老旧的这种石英钟啊等等，就是很多怀旧的东西、古早的东西等等。然后他们家的咖啡呢都是用这个星球的名字来命名的，比如说金木水火土那样。啊，我记得我要了一个，嗯，木星还是土星来着，就是其实就是一杯 dirty 这样子。好。那这里呢，就是本周记忆深刻的吃的。<笑>好，那在今天节目最后的最后，我其实是想讲一下自己在看奥运会期间的一些迷信行为。呃、我不知道啊，就是听这个节目的大家有有没有一些相同的行为？因为这些做法有的时候是从小到大没有人教，但我自己就会自发的这么做了。那我呢，就在这里说一说啊、呃。如果大家有一样的想法或者一样的反应的话，也可以和我分享啊、呃。首先呢，就是当我发现自己看什么输什么的时候，我就会觉得自己像一个扫把星啊、呃。有的时候点进去直播看两眼，就发现哎，原来中国队比得好好的，但我一点进去看就开始不行了，就开始丢分了、输球了或者失误了。哎呦，赶紧关掉直播，我就琢磨，哎，要么是我自己太晦气了。要么就是自己的观看啊，给选手们增加了心理负担。然后到了关键的比赛，我就不敢自己看，我就会觉得，哎，只要我不看，我在意的队伍就应该可能可以赢这样子。好，第二呢，就是有的时候在看到我们输球的时候呢，我就会非常紧张，然后我就会想说，哎，我要憋住气不能呼吸，只要我憋住气不呼吸，是不是中国队就能拿分就能表现出色？然后就会尝试憋气。一直把自己的脸憋成了猪肝色才去换气，这样子，我就希望以这种自己肉体的啊、呃、痛苦来换得某一种呃平衡，就是换得我们可以赢这样子。啊、呃，另外还有一个就是，比如说有的时候我会自己在啊、呃、边做运动做拉伸的时候边看比赛，然后我就会想说，如果我很努力的拉伸，挑战自己的极限，然后保持在自己最疼的那个点上。那那是不是就可以保证我们赢了？那这一条其实跟上面一条是一样的，就是想通过借助一些自己身体和肉体上受到某一种折磨来，来呃进行一个运气守恒或者是什么呃好运守恒之类的、啊、然后让中国队可以赢球这样。然后呢啊还有啊，当我发现我们怎么都不能赢的时候，就是我通过憋气，通过弄疼自己都不能够赢的时候，我就开始观察。今天我们穿什么颜色的衣服？比如说他们穿着黑色和蓝色，我就会觉得，哎呀，为什么会穿红色呢？说不定穿红色就能赢了。哎，穿黑色多晦气啊！这呢，就让我想起自己小时候在家和我爸一起看比赛，然后他一看到我们出场没穿红色的衣服，但是对面穿的是红色衣服，他就会说，为什么？为什么我们不穿红色的？假设啊，我们是在跟日本队进行比赛，那日本队穿的是红色，他就会说日本。日本凭什么穿红色啊？啊就就说的好像这个红色属于且只属于中国一样啊、呃！我我当时觉得就很可笑啊，你这个想法。但是我现在有的时候也会这么想说，哎，是不是是不是真的穿红色就会好了呢？就是这种仪式感的事情，有的时候可能说不定就是还是真的会有帮助。对我知道，我知道自己这样想是挺扯的。那就是在今天下午，啊、呃，中国女排呢在小组赛又输给了俄罗斯队，啊、呃，现在看起来基本上小组出线也无望了。嗯、呃，我下午就没有敢看球，只是在离开办公室的时候呢，瞥了一眼比分是二比一。我当时还想着，嗯，果然，哎，你看我不看球，哎就能赢。但是呢，我回到这个地方再看分数呢，就我们还是输了。所以我又开始责怪自己啊，是不是不应该在离开办公室的时候看一眼比分？是不是不看这一眼比分，我们就能赢了？ Uh, 对我我知道这个这个结局之后还是挺难过的，我还哭了呢。但是我就在想说，哎，其实呢，女排精神从来都不是长战长胜，对吧？而是呢，在任何时候都不惧怕从零开始，从一个球一个球开始。所以这么一想，我也就释然了很多。好的。那这就是这一期的人事铁饭式钢啦，谢谢你的收听，拜拜啦。